はいこんばんは三浦武史ですえー、どうしてもこの話題にね今はなってしまうんですけれども、まあ、新型コロナウイルスのね猛威が日本国内をねこうね襲っていますねうんまあそのいろいろなね情報が飛び交う中でね、まあ、これはもう本当に今も昔もその変わらないで気をつけなければいけないことというのはねその正しい情報をしっかりと入手して、えー、まあ冷静に対応していくと、まあ、本当にねこれはその9年前にねその起きた東日本大震災の時のねもうあの頃からもう本当にずっとこう変わってないと思うんですけれどもうんまあここに来てねまあその教訓というのがねこうあまり生かされてないなというふうにねこう感じるんですよね。まあ本当に最近で言うとそのトイレットペーパーのねこの問題ですね。えーまあ、本当に、ね、日本全国どこの店舗もですね、まあ、ディスカウントストアとか、まあ、ドラッグストアコンビニエンスストアからもう在庫がなくなって、まあ、マスクと同じように、えー、買いたくても買えないというような、えー、状況になっているということなんですけれどもうんまあもともとねその出てきた情報の紙不足っていうのがマスクがねその欠品しているところから来たその同じようにその紙不足でそのトイレットペーパーもね不足するというようなことからね、まあ、こういう情報でもあって、まあ、それはもう本当にもともとそのマスクっていうのは紙ではないですからねあれはあの布ですから、まあ、冷静に考えればちょっと分かる部分なんですけども、まあ、そういうところから出回ったものがですね広がって。えー、悲しいことにこういうような現象が起きているということなんですけれども、まあ、僕が住むこの静岡県の富士市というのはその上の町というふうにねこう呼ばれていて本当にこうあちこち製紙工場がたくさんあります。で、あのー、僕のね学生時代の,その同級生とかも。本当にこう今製紙工場に勤めてる人っていうのはたくさんいますしもう亡くなりましたけど僕のね、えー、父親もずっと製紙工場に長年勤めていて、まあ、僕はねその元で、まあ、そういう父親を見てあの育ってきたんですけれどもまああのこういうねなん,なんて言うんでしょうねこのペーパーレス時代というかその紙がね、えー、まあ一時ほどね重宝されないということで、えーまあ、生産量が減ってきて、まあ、ずっとねこう大手だったその製紙工場がね、まあ、ここもう本当に20年ぐらいで一気にねこうなくなってしまったりとか閉鎖したりとか合併したりとかっていうふうになってるんですけどもそれでも今でもこの製紙工場は富士市に健在です。でこのティッシュペーパーとかねトイレットペーパーいわゆるこの国内仕様の,その家庭紙の、ね、シェアというのはその富士市だけで 35% ぐらい全国の、ね、中で割合を占めているのであの
本当にね、まあ、その今回のようなあの事態になった時に、まあ、ニュースとして取り上げられることもあるんですけれども実際にですねあの、まあ、今日たまたまねその中学時代の、ね、同級生とね電話で話しする機会があってまあ僕と同い年ですからもうずっと長年勤めてきた彼はねもう役職になっててもう本当に部長みたいな形になってるんですけどもどうなのっていう話をしてきた時にもう本当にあの変わらず在庫は豊富にあるとであの富士市に来てみると分かりますけれども大きいんですよ製紙工場ってすごくその工場自体も大きいんですけれどもその作った製品を格納しているその倉庫っていうのもものすごく広くてですねえー、まあ野球場がね一つ入っちゃうぐらいの、まあ、大げさでなくそんな大手の製紙工場の場合はそれぐらいの広さの,そのスペースのね、えー、倉庫があったりするんですけどもそこにいつもと変わらないように大量に、えー、トイレットペーパーが製造されているそうです。ただ、まあ、このような、ね、事態になって、えー、どこの、ね、小売業ですね、えー、お店に行ってもこう売っていないからもう直にねその製紙工場の方に、えー、買い求めに来る人が増えていて、まあ、総務課の人たちはその対応に追われているなんていうこともちょっと聞きましたけれどもまあ異常事態ですよね冷静に考えればその工場自体が何かあったわけでもないしその今まで通り従業員の数もいて工場が稼働してるわけですからティッシュペーパーそれからトイレットペーパーですねこの生産量は落ちないわけですよねこれなんかもう本当に冷静に考えれば分かることでむしろその富士市の大きなその製紙工場が火災になったとか、えー、そっちの方がよっぽど不足するんじゃないかっていうふうにねまあ思うわけですよね。まあ、現在はその、まあ、こういう状態ですので、えー、配送業務がねちょっと追いつかないよみたいな話をね、まあ、してたんですけれども、うんまあ、本当に今回のことで感じたのはちょっとやばいなと思ったのは、まあ、例えばね本当にその、まあ、今回はトイレットペーパーでしたけれども、まあ、一部その紙おむつですとかあの女性の生理用品ですとかねもうそういったものまで不足するっていうようなことになるともう本当にこう必要としているものですよね生活していく上で、まあ、なくてはならないものまあその代わりにねそのなるものっていうのは確かにこうあるんですけれども、まあ、お,おむつとかねそのナプキンとかは布とかでも今ねこうあったりしますからそういうので対応できるんですけれどもでもそうだとしてもやっぱり。必要としている人に回るっていうのがこれがやっぱりその生産とね供給の供給のそのルールだと思うんですよね。で怖いと思ったのはそういうその情報が正しくないご情報にもかかわらず妙に危機感を持ってしまったりとかあるいはその周りの人がみんな買い占めてるからっていうことでですね国民の大多数の人がそこに流されて。まあ、言ってみれば自分の身を守るためですね自分だけ良ければいいとか自分の家族だけ良ければいいっていうことでその製品をねこう買い占めてしまってもう本当に必要としている、まあ、例えば、えー、もう介護施設ですとかね病院ですとかそういうところにひょっとしたらこれ今後回らないなんていうことがねもし出てくるとすると、まあ、本当にその
、うん、日本国民の,その行動っていうものがもう本当にこう問題視されてくるんじゃないのかなっていうちょっと違った部分でのね危機感みたいなものはね今回僕は感じたんですけれどもね。うん、でまあその一つには、まあ、この音声聞いてくれている方もほとんどそうだと思うんですけれどもまあインターネットを使って情報を入手している、まあ、僕も含めてテレビはほとんどもしくは全く見ないけれどもネットは見ているネットでニュースとか情報を仕入れているって人って結構多いと思うんですよ。まあ、もちろんそのネットの情報っていうのもねそのまあデマとかねそういったものもあるのでそこはちゃんと見極める必要があると思うんですけれどもでもそれでもやっぱり、えー、正しい。その公式のね出どころとか調べて情報のねソースの出どころを調べて正しければそれが、えーうん、正しいものなんですけれどもやっぱり僕らのねこういう地方の方だともう本当にネットを何もやらないとかもうテレビだけが情報ワイドショーとかねそういったものだけが情報源になってる人ってすごく多いんですよね。えー、まあ去年の11月とかにねあの同窓会があって。まあ、10年ぶりぐらいに同窓会参加してですね、まあ、いろんな人と話したんですけれどもまあフェイスブックとかでつながるかなと思ったらもうほとんどの人がやってないですね。えー、学年がね200何人とかいてまあ実際その同窓会に来たのは100人ぐらいだったと思いますけれどもその中でももう検索しても数えるぐらいしか友達っていなくてですね。まあ、別にフェイスブックやらなくてもいいんですけれどもそれぐらいその SNS だとかそのインターネットを使った情報っていうところに疎い位置にいるっていうねことがあって、まあ、多分そういう地域とか人とかってたくさんいると思うんですけれども、うんまあ、本当にそのこういう言い方は好きじゃないんですけれどもこう情報弱者とか情弱に、ね、なってしまうっていうのはこれはそのビジネスだけに関わらずもう本当にこれから先怖いなっていうね感じなんですよね。もう本当に戦後からずっと続いているこのテレビというメディアですねこれだけをこう情報源としてそこだけを正しいものと認識してそこに惑わされてしまう。まあ、これってね本当にうん、危険なことだなっていうのはね、まあ、今回感じましたね、まあ、実際に僕なんかテレビをほとんど見ないのであのどのような情報がねどのような形で報道されているのかっていうのは分からないんですけれども、まあ、大体想像つきますよね、まあ、不安を煽るようなこととかその品薄っていうところがねこうクローズアップされてもっとねじゃあ大丈夫ですよと。静岡県の富士市も含めて製紙工場には、えー、工場のねその機能が、えー、稼働している限り不足にはなりませんっていうような、まあ、そういうようなね部分があまりというか全くクローズアップされずその不足しているみんながその買い物に走っているっていう部分だけがねこうクローズアップされてしまうそれを見た時にこれは正しくないよ冷静に考えれば。不足するわけないじゃんというような判断基準がねこう本当にその国民のね大半以上の人がこう判断できなくなってくるって考えると、うん、ちょっと怖いなっていう感じはねなんかしますよねだから
まあ、本当に僕たちとかね、まあ、これ聞いてくれてる方多いですけれどもそのインターネットを使ってそのビジネスをしたりとか、まあ、本当に日常の一部になっている方たちはねもっとそういう部分をあの普及していくっていうこともねこれから大事になっていくんじゃないのかなっていうふうにね感じます。だかから、まあ、実家帰った時とかねまあ、うちの母親とかは割と冷静なのであのそんなにこう、うん、買い占めちゃうとか不安になってあたふたするっていうことはないんですけれども、まあ、近所の人とかはねなんか話聞くとお隣のさんはなんかその車のね後ろの方にトイレットペーパーが山ほど積んであったようなんていうね話も聞いたりするとうんねえそういう現象っていうのは身近なものなんだなっていうふうにね、えー、感じます。まあ、できることとできないことっていうのがねこうありますけれどもやっぱり僕たちはねこう使命としてまあビジネスだけじゃなく情報発信というものをねまあブログや SNS を使ってやっていくわけですけれどもどうかねまあ本当にその正しい情報を慌てず冷静にですね伝えるそういう役割みたいなものをねこれからどんどんやっていくべきじゃないのかなというふうに思いますし、まあ、あともう一つは自分の身近な人たちでね、まあ、そういう情報弱者みたいな方がいたらね、まあ、何らかの形で教えてあげるお知らせしてあげるというようなねこともこれから大事になってくるんじゃないのかなと思います。そうしないと本当に、うん、欲しいと思っている人が買えないっていうね。えー、状況がこう何かね今回のように何か起きるたびにまあその震災であったりとかまあ今回のようなそういうウイルスであったりとか何かそういうことが起きるたびにこういうことが続くとなると本当にやばいですよね。だから正しい情報を正しく伝える役割そのためにインターネットがあると言ってもおかしくないし情報発信者はその部分をねやっていく必要がある分かる人だけ分かればいいっていうんじゃなくて分からない人知らない人にもね伝えていく広めていくっていうねなんかそういう役目になれるようにで今回真剣に考えましたね。まあ、今すぐどうこうっていうことはできないかもしれませんけれども、まあ、今後ねこういうようなことが起きないように、まあ、ずっとね長年インターネットを活用してきた身としてね何かできることがあればやっていきたいなというふうにね、えー、思いましたはい、えー、皆さん本当に静岡県富士市の製紙工場、えー、広いです倉庫はものすごく広くて、えー、あのね天気のいい時はですね倉庫の外にもですね、えー、大量に積み上げられたトイレットペーパーがたくさんありますですので不足するということはありませんのでねまあこれ聞いてくれてる方は皆さん大丈夫だと思いますけれども是非周りの方にもね、えー、伝えてあげてください大丈夫ですからねはい、えー、ということで、えー、今日はねちょっと真面目な話題になってしまいましたけれども、えー、この辺りで終わりにしたいと思います最後までお聞きくださりましてありがとうございました。